0: Começa agora o Ativo Digital, o seu podcast sobre marketing digital e vendas, direto ao ponto e sem firula. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais um episódio do Ativo Digital. Eu sou o Bruno Dias.
1: Eu sou o Misael Soares.
0: E hoje nós estamos aqui com Diego Manduca. Nós vamos falar um pouquinho sobre design, a importância do design e da comunicação para a construção do branding. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Ativo Digital. É um prazer para a gente é, poder te receber aqui e falar um pouco sobre esse processo de comunicação né, para a construção de marcas, construção de negócios. E
2: seja muito bem-vindo, cara. Fala, pessoal. É, bom, eu que agradeço né, o convite aí de vocês para bater um papo aí sobre comunicação, sobre design, sobre publicidade para o pessoal. Então vamos lá é, conversar um pouquinho e tentar é, passar um pouco da experiência que a gente tem aí no mercado. Bacana, legal demais. Eu
0: já te conheço já há um tempo né, nessa é... caminhada aí de, de publicidade, eu e Misael, e é bacana a gente falar sobre a importância da, da comunicação e do design, mas antes disso, é, fala um pouquinho aí da sua caminhada né? com, Por que, que você escolheu a comunicação, a publicidade E, e o que você tem feito né, para poder compartilhar esse conhecimento uh, O seu processo dentro de uma agência Mas depois a gente fala da agência
2: Mas começa falando um pouco sobre você e para quem não te conhece Bacana, Bruno não, Então vamos lá É o seguinte Cara, é, eu há muito, há muito tempo, né, desde quando criança Eu sempre mexi com design Eu acho assim Eu sempre gostava de desenhar né, de, de criar pra você ter ideia eu antes da faculdade eu você lembra daquele programa paintbrush Brush? Sim, né? Pent Brush é <risos> Pent <Paintbrush risos> é, 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 é
0: especialista no paint brush até hoje
2: <risos> faz coisas que você não faz aí no core, no, é, no ilustreio é complicado eu cara eu utilizava eu pegava esse programa eu pegava uma por exemplo eu tinha um tênis, um tênis na Nike eu pegava a marca da Nike assim olhava pra ela e no computador ia, ia é, redesenhar na marca só olhando. Eu Sim. sempre fiz isso, cara. Então, assim, eu desde pequeno eu sempre gostei de desenhar. Tentei, tentei arquitetura, mas não, não deu certo. A gente foi para a área da comunicação. E, assim, eu acho que... É, eu, eu sou muito feliz no que eu faço, né? É, eu sou o diretor da agência do Brasil, diretor de arte aqui da agência, né? E, e assim, esse, até a agência é, até surgia a do Brasil, né? Então, desde pequeno, eu trabalhava... Comecei a fazer a faculdade de publicidade, propaganda aqui no Promove. Ah, você tem as publicidades Foi né? propaganda. Pu publicidade e propaganda. Comecei aqui no Promove, aqui de Sete de Lagos. Depois transferi para PUC Minas, lá em, lá em Belo Horizonte. Na PUC São Gabriel, um curso de comunicação integrada, inclusive, né? É, e, e no início, cara, nossa nosso trabalho era... Fazer, criar, desde panfletinho, de festa, então eu sempre, eu sempre mexi é, nessa área de criação, sempre gostei bastante, né? Uhum. É, e depois que que, eu, que a gente formou, que eu formei, né? Um percurso eu acabei encontrando o Cláudio, que é o meu sócio aqui na agência, e a gente pegou e sentou e conversou, bateu um papo e a gente resolveu abrir a do Brasil Comunicação. É bacana. É, Geralmente quem não, não tem essa
0: não sabe fazer essa distinção né, de publicidade de comunicação design porque são graduações bem diferentes né é. é claro que o público comum ele entende ah tudo é criação é, é desenvolver só, peça né? gráfica é. né mas a gente sabe que a, quem faz publicidade ele vai ver uma grade ali de design Isso, né? diferente de quem faz um curso de design, é de design gráfico design né? de produto né é e você, então, você desde criança já tinha esse, esse feeling para a publicidade. Você sempre trabalhou na área de criação, sempre ficou na área de criação, estratégia, ou foi mais na parte de, de, de estratégia
2: mesmo? De... Então, Bruno, é, desde cedo eu sempre gostei da criação, sempre. É, com a faculdade a gente acaba aprendendo algumas coisas, é, né, que, enfim, você, você aprende de, de um tudo, né, na faculdade. Nada é, específico, né? Tem que aprender um montante. Então, a gente tem uma. Gente, eu consegui ter uma noção de muita coisa na faculdade, mas sem trazendo para a área gráfica, a área é, da criação, né? Assim, a área gráfica eu falo o seguinte: eu me, eu me considero design, designer também, quer dizer, eu sou designer também, mas é, aqui na agência eu desenvolvo o trabalho de direção de arte, aqui, né? É, é, juntamente com o pessoal. Mas, é, depois que a gente, né, depois da faculdade e algumas coisas que a gente vai especializando, a gente vai lendo e tal, hoje a, a questão a questão estratégia hoje é muito importante e eu gosto bastante, né? Sim. Então é, depois de formado é, eu gosto de, de sempre pensar a comunicação de forma estratégica, sim, entendeu? Hum. É, e aí eu consigo aliar o, o, o esse, esse meu lado design para é, do designer, né, para desenvolver um bom trabalho e agregar toda essa qualidade no serviço que a gente
0: presta. Basicamente é isso. Legal demais. E você aí à frente, junto com o Claudio da,
2: da agência, né? conta um pouquinho pra gente da, da história aí da do Brasil, né? Cara, foi muito que engraçado. Eu, eu, depois de, de, de formado, aliás, 10 anos de formado, eu sempre trabalhava com comunicação, né? fazia, fazia muita coisa aí que Dentro de Sete Lagos e até fora, DH, às vezes fazia pegava alguns serviços, algumas, algumas demandas, mas era sempre sozinho, né? É, a gente sempre executou um trabalho avulso mesmo. E por coincidência o Claudio também fazia, é, tinha esse mesma, esse, essa mesma dinâmica. Ele era ele sozinho, ele, ele, Deus, e eu, eu e Deus também. E a gente, né, a gente ia, eu fazia atendimento e o cliente já fazia atendimento, colhia, fazia o briefing, e urgência. Prazinho, e urgência, exatamente. Okay. É, e criava todo o material, apresentava, fazia acompanhamento de produção, enfim, tudo. E chegou num momento que eu comecei a perceber que estava faltando algo mais profissional no sentido assim de, é, de posicionamento mesmo, né? Muita gente me conhecia no meu meio, que a gente convivia, e realmente o pessoal sempre gostava do nosso trabalho, do meu trabalho. E o Cláudio é a mesma coisa. E coincidentemente a gente encontrou na mesa de bar, para variar, né, sempre... Sim, é. 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 vou citar, vamos montar no cafezinho, da na mesa de boteco, né, assim. É. Ou, ele tá na agência, né. E na mesa de boteco, foi engraçado que a gente sentou, a gente, eu já conheci o Claudio é, antes, porque ele também, ele também formou no Promove, ele era da primeira turma do Promove e eu era da segunda. Eu saí pra PUC e ele continuou no Promove. E, então eu já conheci o trabalho do Cláudio também. E a gente sentou e a gente sentiu a mesma necessidade né, de a gente se juntar e de a gente agregar valor a todo esse trabalho. Então a gente começou, a gente trocou a ideia, não, vamos montar uma agência é, que nos dê um espaço físico para a gente atender um cliente, para a gente prestar um, um serviço melhor, para a gente, enfim, agregar, é, né, porque eu sou bom em algumas áreas né, da publicidade, o Cláudio, mais a parte de planejamento, é, de atendimento, então assim, a gente acaba agregando muito a parte de, de redação também, como o Star é mais a parte dele então, a gente agregou a, a, a esses, essa, essas tarefas aí para fazer um, prestar um bom serviço, né? Sim. E daí nasceu a do Brasil Comunicação em 2010. Ah, bacana, ah, já tem um tempo aí. Já né? tem nove anos, né? 2010, é. mil... é. Brasil. Mas eu que. Na verdade, de... a Tag ela
0: nasceu em 2011, aí Cadê? nós estamos quase. Estamos que... quase é, junto, é. um é. bacana demais,
1: né? E assim, eu, você falou de dois cenários aí, tanto do Diego como do Cláudio e trazer uma pergunta assim, né, o que era contratar o Diego, né, que já tinha aí um bom trabalho, mas qual seria a diferença de contratar o Diego, ou de você mesmo pegar e fazer as suas peças publicitárias, fazer todo o, o contexto de branding, que a gente sabe que não é só simplesmente uma coisa visual, é, é, que você vai fazer, mas tem uma história por trás. Qual que é a diferença de contratar o Diego lá atrás, uhum. da, da urgência, contratar do Brasil, é, qual que é a diferença de pegar isso para fazer sozinho? Se você, se a pessoa não é da área, essa pessoa, como que você consegue perceber, né, explanar para os nossos ouvintes? É. Né, sobre as, essas principais diferenças e os pontos fortes e fracos de
0: cada uma delas É porque, então, perguntou, é bem interessante a gente analisar porque a gente vai amadurecendo, a gente vai aprimorando os nossos conhecimentos. Sim. Mas para quem está abrindo um negócio, para quem está iniciando, né, Mizaral, a sua no, no empreendedorismo é interessante ele entender né, é, é, esse processo de uhum. contratar né, de um profissional, de buscar por uma agência. Uhum. E acho bem legal a gente
2: entender. Então, Isaiah, é o seguinte: é, da mesma forma que lá atrás eu sentia necessidade é, de agregar valor ao trabalho, eu acho que o, o cliente hoje, né, o, o, enfim, o profissional, na verdade, é, que ele está em busca. Tá? De, de um trabalho mais completo, mais profissional, ele não vai não vai achar isso em um é, é, design, por exemplo. Existem diferenças entre um profissional de design Sim. e diferença em um publicitário. Lá atrás, eu, como publicitário, eu me sentia mais design do que publicitário. E é
0: totalmente diferente, é... né? Principalmente na questão de, de tratar a comunicação.
2: Exatamente. Né? É, a grande diferença é que é o seguinte, quando a pessoa contrata uma agência de comunicação, que eu até brinco é, que a agência, quando você leva um trabalho para uma agência especializada, é, nada mais é do que é, otimização de resultado. O que, que é isso? Quando você leva para uma agência, você está levando para um, um, um ambiente na qual ele vai pensar a comunicação para você. Não é simplesmente fazer um panfleto, por Sim. exemplo. Né? É. E quando você leva isso para um profissional, um designer, ou o sobrinho que mexe no core ou, ou a... É, o amigo que trabalha na gráfica que consegue fazer lá no Photoshop, ou um cara que domina bastante Photoshop e tal, é que ele vai executar para ele um trabalho que não necessariamente é o trabalho que ele precisa e que vai gerar resultado para ele, né? Então, assim, quando você leva para uma agência, a gente vai tratar aquilo ali. E vai tentar otimizar é, todo aquele é, problema que ele tem da melhor forma possível. Que é pensar né, no público que ele quer trabalha, o que ele quer atingir, né, que, qual que é o objetivo da campanha, o que, que ele quer vender, qual que é o produto que é, onde que ele quer atingir, Sim. quem, quando, porquê, enfim. E pensar nisso aí, elaborar uma estratégia de comunicação. Seja a criação de um panfleto que seja, mas tudo tem uma estratégia por trás, né? E resolver esse problema de comunicação dele, aliando, inclusive, o custo-benefício, né? Tentar utilizar, inclusive, valor, né? Pegar o, o, o valor de investimento que ele tem, tentar atingir o maior público possível com aquele valor gasta menos dinheiro ainda que ele vai pedir não não tenta, tenta eu tenho isso aqui mas você pode gastar menos né pessoal quer é isso então a grande diferença é que a agência de comunicação ela vai conseguir pensar a comunicação certa assertiva para ele para que ele não perca tempo para ele que não perca dinheiro, dinheiro principalmente né e para que ele não transmita uma comunicação
0: errada né é uma grande diferença que eu vejo entre um profissional, é, um publicitário, um designer, para um, alguém que está começando, que fez um curso uhum. é, na escola, até mesmo no YouTube, né? que 80% das pessoas que acessam o YouTube são para buscar um conteúdo de aprendizagem. Né? Uhum. Ou seja, a, a grande diferença que eu sempre disse na minha caminhada com como profissional é o conceito. Sim. É, é o conceito que vai diferenciar o trabalho de um profissional que passou ali, tem uma caminhada uhum. de alguém que está começando e fez um curso ali de ferramenta. Sim. Ou seja, é a ferramenta diferenciar o ferramenteiro do estrategista. Sim. E hoje o que nós mais temos no mercado são ferramenteiros uhum. né, e menos estrategistas. E quando a gente passa, começa a analisar esse processo da importância da gente ter um conceito quando a gente vai alinhar um processo de comunicação, na sua opinião como publicitário, como designer, né? tendo a, 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 no comando aí da agência com outros colaboradores que fazem parte da sua equipe, até mesmo dos seus próprios clientes que procuram a agência para desenvolver suas peças, suas campanhas, o que, é que você entende como principal é, pilar da comunicação aí para impulsionar os negócios?
2: Então, Bruno, né, é o seguinte, eu tenho, uma, eu tenho um ditado que eu gosto de falar com o pessoal, que é, obviamente ó, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é quem não é visto não é lembrado. Exato. E nós até falamos isso, né, Zé? Não né? um <risos> pode ver as anteriores. É, é a máxima, né? É, exatamente. E, então, o que, que isso quer dizer? É o seguinte, se a, o empresário ele não investe na marca dele, ele automaticamente ele está investindo na marca do concorrente. Interessante, se é fato. interessante. Se você fala. Se o, se o empresário ele não investe em, em propaganda, se ele não posiciona a empresa dele, se ele não trabalha o marketing dele, ele está investindo na do concorrente, porque o concorrente dele está fazendo. Então, se ele fica no anonimato, o concorrente dele está ganhando visibilidade. Então, é, é a comunicação, enfim, seja ela. É, mais segmentada, né, ou enfim mais pontual que seja ela é muito importante, tem que ter é, é... de forma regular,
0: né não adianta um, um empresário um que vai iniciar sua empresa agora, né iniciar o seu posicionamento de marca a grande maioria das empresas é... Na minha experiência, é na nossa experiência lá né, Israel? É, no digital, as pessoas fazem um investimento absurdo em infraestrutura, é, investimento em pessoal, mas Perfeito. na hora que vai direcionar a verba para marketing, Perfeito. não tem, é o mínimo. Ah, já gastei demais para investir na estrutura, é, já, já fiz tudo, agora com marketing eu tenho só essa pequena verbinha aqui e é para uma vez só é a andorinha sozinha no não fazer é exatamente
2: já aconteceu isso já aconteceu esse caso aqui na agência aqui é, o cliente chegou aqui ele gastou vamos colocar aí uns 150 200 mil reais na loja para abrir uma loja né, com Sim. com arquitetura com reforma que é coisa toda com material melhor, né uhum. e quando eu perguntei ele se ele tinha é, qualquer era qualquer verba se ele, ele, ele tinha tomar. 5% 5% do investimento que ele fez toda na loja para investir na, no lançamento da empresa dele, ele não tinha. Ele não tinha. Então assim, o que, que acontece Bruno? Enquanto o empresário enxergar a publicidade como gasto e não como investimento na, da marca dele, não vai virar. A gente vai continuar, né? Ele vai abrir, ele vai colocar ali, vai vender ali em um momento, tem toda aquela empolgação de início, né? É, mas é, é, vai, vai acabar caindo e aí o seguinte, o que, que acontece? É uma bola de neve. As vendas caem, né? Ele começa ele a cair o faturamento dele, ele ele perde posicionamento, ele começa a ficar invisível no mercado. E aí ele fecha, e às vezes ele não sabe por que ele fechou o, e põe culpa em outras coisas, né? E não é, sabe no não mercado, tem, Exatamente. No
0: mercado, no mercado, no é, país. No país.
1: Na minha atuação como gerente de produto aí nos últimos anos que eu percebo muito é, às vezes as pessoas criam um produto incrível, uhum. criam um serviço incrível, mas elas não apresentam ele com o mesmo valor que ele tem. E é, é aquele negócio, né? se você não sabe apresentar direito seu produto, seu serviço, a sua empresa, é o valor das pessoas vão ver, na, no primeiro conceito, é aquele que você apresenta. Elas só vão ter o conceito o, o conceito real depois que elas consomem, mas se você não conseguir fazer uma atração para que ele venha consumir, essa pessoa nunca vai saber o real gosto que é, né, o benefício que é de contratar o seu produto e serviço. Então, é basicamente, né, esse, esse contexto que você falou, é realmente o cara precisa de mostrar para o máximo possível de pessoas, né, através das estratégias diversas, é, é, tentar direcionar um, um volume de verba em que a agência vai falar, né? porque todo mundo acha que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? É, é receita, né? É receita que depende da persona, né? Depende do raio, depende de uma série de coisas, de fatores. E o produto ele depende de ser mostrado. De ser, é, é, e, e não é uma coisa simples de falar, porque assim, é, é muito normal, né, de, é. Tanto no digital a pessoa fala assim, ah, não, faz um, uma arte para mim. É. Ele você assim, não, nem sou o. o Artista, Sala, artista, né? Nem sou aqui o, o, o Davi, né? Para poder fazer a arte, para poder apresentar o seu produto, mas existe um conceito, existe realmente você saber despertar ali naquela pessoa específica o desejo de consumir aquele produto, aí depois sim, Exatamente. você vende o seu produto. Até então, você está vendendo a ideia dele e é bem isso aí que, que você falou e bem interessante. E uma, uma
0: coisa também, fazendo um paralelo, é, se tiver publicitários aí nos ouvindo, né? Sim. E, infelizmente quando na grande maioria dos casos não vou falar na sua totalidade mas o, o empresário ele ele faz todo o investimento como você disse em infraestrutura mobília tudo ele vê valor no trabalho do arquiteto do design né do design de interiores ali mas na hora do marketing Igual você mesmo disse, ele encara aquilo como um gasto e não, não como não um investimento. investimento. Exatamente. E, e quando a gente pensa no processo de comunicação para impulsionar negócio se associando isso, depois a gente vai falar do ON e do off. Uhum. é o processo de comunicação integrada, que eu seria bacana você explicar, né, quando a gente vai utilizar todas aquelas, aquelas estratégias, porque existe um, um, um ponto de, de contato entre público e marca. Uhum. Então, se... Você aí que está pretendendo abrir um negócio, inovar, né, empreender aí, é, é interessante você saber que um único contato seu com a marca, isso não vai fazer com que você venda. Uhum. É, é necessário ter uma, um processo de comunicação regular e integrado, utilizando né, uhum. esses diferentes canais. formatos e canais. Mas explica um pouco aí para quem está iniciando aí, né, que está pretendendo... É, investir em comunicação
2: é, é assim, é, é tudo que vocês, que vocês pontuaram aí, pessoal, é, é isso mesmo né a gente sente essa dificuldade muito grande no mercado, é, não é fácil, é um trabalho não, que não é fácil mas o empresário ele tem que entender isso ele tem que enxergar isso como um investimento, porque é o seguinte, é, quando o carro aperta, né, a primeira coisa que roda é o ou é o, o marketing, ou é a agência que está contratada ali. Também é, é um momento de é, crise, né? Principalmente no meio de crise. A primeira que recebe a força é, é a agência, é complicado. Mas aí eu faço um questionamento e uma, uma, um exercício aqui de. de é, né, pra gente conversar vai ter um papo é, Quem vai fazer o cara vender mais Já que ele precisa de vender a gente quer, Já que as vendas caíram Então ele não pode enxergar isso Ele tem que ter um, um, um cuidado muito grande Na gestão da, da empresa dele Marca é muito importante é, mar... Até, falando já... sobre
0: marca, né? Até falando sobre marca Até falando sobre marca é isso O cara não faz um investimento
2: Não tem um cuidado É pra... a primeira coisa que ele não faz é, assim, não, Ele abre empresa e não faz uma marca né? Não pensa em registrar não essa marca Competências aí, NPI, né, Exatamente. Né? E isso é a primeira coisa, é o primeiro passo, é a coisa mais importante que ele tem. Por quê? Porque a marca é que vai conversar com o público dele. Né? É, por exemplo, vou perguntar para vocês, imagina se todos nós, humanos, né, pessoas... Tivéssemos um, um, a mesma cara, a, me, a, mesma é, a mesma fisionomia. Não, a gente tem o mesmo cabelo, o mesmo tipo, o mesmo olho, a mesma, a mesma, cor, a mesma as mesmas manias. Como é que a gente ia saber se identificar? Pô, esse é o Bruno ou esse é o Roberto que vê que cliente que estava aqui há duas horas atrás? Então, assim, marca é a mesma coisa. A marca ela tem que conversar, ela tem que ter a identidade própria, ela tem que falar, ela tem que. É, 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 ter uma identidade que seja dela, então por isso que esse trabalho, por exemplo, a gente iniciou né, na conversa sobre marca aí já é, é, um, é um processo muito importante. A empresa ela tem que ter uma identidade própria, tem que ter uma identidade que, que transmita, enfim, que converse com o seu público, né? E que ela venda o que ela queira vender, né? A empresa queira vender, né? É, independente seja o conceito, a gente. Né? a gente vai elaborar isso na marca então, é, é, e quais assim os cuidados que, que uma empresa que
0: está iniciando aí o processo de construção de marca vamos dizer assim, tanto o elemento gráfico né? aquilo que vai representar é, é, na sua opinião o, você como profissional especialista aí em design. O que é uma marca tem que ter para ela ser marcante, né? Para ser marca marcante. Você, ser, você, ser, mar... né? <risos> Bem, né? assim, o que, que ela precisa ter? Ou seja, eu vou desenvolver. Uhum. Quais são os pontos que, que uma marca ela precisa conter, é, né, Zé? É tão
1: nativo, né? Assim, tá... O que que tá? Porque muitas pessoas falam assim, ó, faz uma marca para mim. Uhum. A única coisa que ela tá te pedindo é para você fazer um desenho prático, é. Mas marca é muito além, disso. Muito além gente, disso. Fala um pouco pra gente assim, o que que tá por trás desse nome? Aí, né, e né, esse papel aí é, fundamental do design na construção da marca e o que mais que tá por trás dessa 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 parte visual, né?
2: Bacana. Olha, eu brinco o seguinte, marca ela tem que transmitir sensações. Toda marca ela tem que transmitir sensações. A marca é isso, ela vai. É, a gente inclusive o, o, o ouvinte né, que, que, que está nos ouvindo agora é, vou propor para ele um, um exercício é, aí é, a partir de agora. Bacana. É, vamos lá. Vamos lá. Ah, você vai reparar assim, o tipo, seguinte, vou passear no shopping. Então, quando você for passear no shopping, por exemplo, com sua família, que você está ali, não está pensando em trabalho, não está pensando em nada, você está ali em gastar, curtir sua família, enfim, é um momento de lazer e tal. É, eu estou falando shopping porque shopping tem várias lojas, você consegue ver Sim. um aglomerado de marcas, pode né? ser no centro também da, enfim, da, da sua cidade. aí. Quando você enxergar, ver uma loja, ver a marca da loja, você vai, é, a marca ela vai te transmitir alguma sensação seja ela qual for. Então são essas sensações que são colocadas no papel, quer dizer, que são que o publicitário pega num momento de briefing com a empresa, né? E são essas sensações que ele vai é, se basear na construção da sua marca para que essa marca ela transmita essa, esse tipo de sensação. Aí você vai me perguntar assim, adigo, mas aí cada um sente um jeito, cada um fala, pensa uma coisa e tal. Sim, cada um vai ter, ah, vai ter uma resposta diferente. Ninguém vai ter a mesma sensação do que o outro na leitura de uma marca, né, quando vê uma marca ou outra uma loja. Mas, o que a marca tem que transmitir são sensações, são conceitos, aí entra, entra aquela questão de conceitos que a gente citou aqui antes, é, que vão fazer com que ela, é, que ela venda o que ela quer vender. Como, por exemplo, é, um escritório de advocacia. Você não, um escritório de advocacia tem que transmitir o quê? Ele tem que transmitir... Seriedade, criatividade, por quê? Porque é um escritório de advocacia ali, você precisa, você está no momento de, de algum problema ali, Sim. tem que ser uma pessoa séria, né, para realmente desenvolver um bom trabalho e buscar o seu direito, Sim. por exemplo. Né? Em, é, uma loja de brinquedo infantil, ela tem que transmitir seriedade? Não, né? pelo contrário, então ela tem que transmitir alegria... alegria brincadeira ali, algo mais lúdico, porque o público dela é outro então ela tem que conversar com esse público. Ela tem que transmitir outras sensações para esse público, seja propriamente infantil, seja uma mãe um pai que está ali comprando, e aí ele bate o olho ali e viu, 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 acha uma marca gostosa, apetitosa. Não, a gente entra então numa da lanchonete, por exemplo. Sabe? McDonald's. Um McDonald's. Ele tem que... Né? Aquele ano parece uma batata. Né? É, tem vários. <risos> né? é. É. Mas é exatamente isso. Então, cada ramo de atividade, cada marca, ela, ela, cada segmento ela tem que transmitir sensações diferentes. Então, em cima disso que a gente tem que construir. Obviamente, dentro de outros conceitos também, que aí vai de cada um, né? Cores é, também. Cores. de cores, Exato, né? então, tem... que é muito importante. Nossa. Formas, tipografias. Tipo, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Então, é... então, ou seja, não é só você
0: ver uma marca e achar é. que é um desenho, não. Tem todo um conceito, né? vários tem...
2: pontos a serem analisados. Vários pontos, tudo tem um conceito, tudo tem um porquê, nada em vão, quando feito por um profissional adequado ou uma agência de comunicação profissional. É, e aí é onde a gente difere o trabalho do... Lá atrás, Miserna, é você me perguntou. Sim. Aí é onde a gente difere o trabalho do sobrinho ou do cara que está, às vezes, tá até na faculdade ainda, que ele não tem, às vezes, a bagagem suficiente para desenvolver um trabalho profissional. Certo. Né? É, porque uma marca bem desenvolvida hoje, uma marca bem construída hoje, eu brinco que é basicamente meio caminho Quando você anda na rua e você bate o olho na marca e ela te passa empatia, então a primeira coisa que a marca ela tem que transmitir é empatia. A pessoa tem que bater o olho e sentir a vontade com ela. Aí, se ela não. ela pode não entrar na loja no momento, ela pode não comprar. Mas o dia que ela. É, quiser um produto, pensar, não tiver com a necessidade de comprar um produto, ela vai lembrar daquela loja que ela bateu, que ela viu, que ela gostou daquela marca. Olha, eu entrei na loja, mulher gosta muito, né, passa loja de sapato, loja de roupa e tal, e, pô, não bati o olho na loja, assim, achei é, é, assim, é aquela, é, aquela empatia, primeiro impacto, aquela conexão, aquela né? conexão, e, obviamente, ela, não entrou na loja, mas ela falou, eu vou lá ver, eu vi na vitrine, eu vi lá umas blusinhas, sabe que blusa que é, eu vi umas blusinhas, eu vou lá depois. Então essa empatia, ela tem que.. Ela, você tem que. É, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar da forma que ela, que ela consiga conversar dessa forma, entendeu? E, e o bacana é
0: quando a gente. Você está falando com todos esses conceitos que são necessários para construir uma marca. E quando a gente fala, né, Zé, no contexto digital, uhum. muitas das vezes a, a, as pessoas podem pensar assim, ah, mas a minha loja é só offline, eu não tenho nada do digital, não preciso. Mas você provavelmente tem aí um perfil no, no Instagram, né, uma fanpage, é, utilizando outras plataformas digitais, e esses mesmos conceitos utilizados no offline são eles aplicáveis. são aplicáveis no digital no online totalmente e o que acontece é, dentro da comunicação é um processo de comunicação 360 né uma comunicação integrada o, o interessante que eu que eu vejo nessas né, grandes marcas como Coca-Cola é, o Itaú Bradesco são grandes marcas aí que, que estão na mídia né todo momento existe um processo um padrão onde eles utilizam diferentes veículos, mas passando a mesma imagem, em né? paleta de cores, uhum. é, processo tipográfico, uhum. né? as fontes, né? as escritas, quem não uhum. conhece como termo de tipografia, e na sua opinião, qual que é a importância, ou seja, aquilo que, pensando também no digital no contexto, como um todo aí unindo o digital e o offline, porque você falou aí, a ah, shopping, eu estou caminhando ali né? e hoje você tem essa essa interação entre esses dois mundos para a construção de uma presença, né? uma hum. presença de marca, né? um posicionamento. Então, ou seja, você tem presença digital, presença offline, isso tudo dentro de um contexto para fortalecimento de marca. Sim. Né? É. E, e, e qual que é a sua opinião, pensando nesse processo de comunicação 360, né? ou seja, eu... é o omnichannel,
2: né? É... Bruno, hoje eu vejo como é, essencial, eu acho que hoje não tem como fugirmos das várias formas de comunicar, principalmente no meio digital hoje, porque você mais do que nunca sabe mais do que eu, né hoje não tem jeito, mais de 90% da população hoje consome online, então você tem que saber conversar com essas pessoas. Então não tem como, né? E tem até um dado não te cortando, mas nós falamos num episódio
0: anterior. O Google lançou é, uns dados é, em julho, falando que 90 de 96% das pessoas elas pesquisam primeiro online para depois, depois ir na loja entrar em contato com a empresa. Então, ou seja, exatamente o que você está falando.
2: Não, é hoje não tem como, fugir, é, é, Então você tem que estar tá não só presente mas também é, saber conversar com, com elas lá é, são formas de comunicação diferente né assim, é, depende da estratégia depende da, da campanha enfim depende do produto que é depende é, é, de do o negócio tá. local isso um negócio local você não vai precisar já abrir para fora então a gente mas, independente seja a estratégia usada é a gente tem que saber eu acho que hoje o digital ele tem que estar presente hoje no plano de, de, de comunicação no plano de mídia por exemplo né porque é é necessário é conversar com o online as pessoas consumem muito online hoje então é e eu acho que hoje principalmente as redes sociais é né, que está muito em evidência é nada mais é do que um, um canal de relacionamento com eles então você tem que saber conversar com eles online. Antigamente, a gente vê muita mudança aí, bem, bem é, visível hoje já, inclusive de grandes corporações, né? Você vê bancos hoje que tem canais de, de relacionamento via rede social Sim. que você nunca imaginaria ter se fosse na, na agência. Ah, vou lá na agência, vou dar chá de cadeira é para conversar com o meu gerente que nem sei que gerente que é. Chega lá, os caras vão te empurrar para lá, te empurra pra cá, é, é, enfim, então... Toma seu tempo e hoje é, é, as grandes corporações estão investindo muito mais no atendimento Porque elas estão presentes, principalmente nas redes sociais E fazendo essa comunicação lá Você manda um Twitter ou manda um, é, um direct, enfim, no Instagram ou no Facebook Para as páginas dessas grandes empresas Tem gente lá, tem milhões de, de gente, pessoas trabalhando para eles E conversando com eles e respondendo na hora ali, inclusive Por quê? Porque o retorno é imediato também, né? Assim, a pessoa se... Se ela tem uma experiência negativa, ela vai na rede social, fala mal e isso Capitura, gera Isso, exatamente, gera um, às vezes pode viralizar e isso pode gerar uma, uma crise grande na empresa. Né? Então você tem que saber se relacionar, tem que saber comunicar e trazendo isso para o branding, né? trazendo isso para né, a marca, é muito importante a marca estar presente no meio digital e offline, e ela saber conversar com os dois, os dois campos. É uma coisa não exclui a outra, não existe isso. Tá? Ah, ah, eu só abri uma página no Instagram e vou começar a vender bolo pelo Instagram, e então eu não preciso é, conversar com quem lê jornal, com quem anda na rua, né, com, enfim, com, ah, com quem caminha na lagoa, então não existe isso. Você tem que saber, se você quiser atingir, dependendo da estratégia que você quer para a sua empresa, é, a, as duas coisas se completam. Utilizar, diferentes Utilizar, canais, né? é, a gente chama hoje, né, por exemplo, quando vai em um cliente aqui na gente, para a gente criar uma campanha publicitária para determinado produto, enfim, um serviço, ou que seja institucional, é muito importante a gente é, ter um mix de mídia, a gente fala mix de mídia que é aliar tanto o meio digital, ou seja, separar é, a verba que ele tem para a gente é, investir no meio online e off, né? Então, assim, é, a gente aliar peças como tradicionais, né como é, um outdoor, um back -bus, né? anúncios de jornal, revista, rádio, TV, que seja. A TV eu vou tirar a parte porque a TV ela é bem completa. né Então, assim, a TV ela já tem por si uma, um engajamento muito grande. Mas é, peças mais simples, né panfleto, que seja, muita né? gente mete o pau no panfleto e em cartão, não. Depende do objetivo da também. do também
0: da localização. Da localização, da também, exatamente. Exatamente. Esses,
2: esses outros formatos ainda... Funcionam,
0: Funcionam bastante,
2: principalmente quando a gente se trata de interior, aí você tem que ter uma análise de hábito também, Sim, né, do, é. do seu consumidor. Então, se o seu consumidor, a cidade que você mora, tem um hábito mais provinciano, quer dizer, ah, eu é o meu vizinho que é o Zé Dascovi lá, ele, ele sai todo dia às 6 horas da manhã e vai para a banca de jornal comprar o jornalzinho dele. Você vai, vai dispensar um cara desse? Não, você tem que é, estar ali É um o segmento, né? É o segmento. Que consome, é, tem é, claro. necessidade. Depende do seu produto, do seu serviço, óbvio, né? Mas o é que eu quero dizer é isso. Então, a gente aliar as mídias tradicionais às mídias online. E isso é muito importante. Quando a gente consegue criar um mix é, de mídia é, bem diversificado, que... É, você sai na rua, você vê um outdoor com a campanha... Aí você anda de carro, você bate, para no outro sinal... Você vê um, um backbus à traseira de um ônibus com a campanha... Já reforça a sua, a, sua, a sua comunicação... Aí você liga o rádio, tá lá, assim, falando lá... Tá lá o spot lá do seu, do seu propaganda lá no rádio... E aí você para no sinal... Vem uma, uma, uma promotora entregando um panfleto para você, e aí o cara pega o telefone, chega na empresa, na, na casa, o cara pega o telefone, abre o Facebook, abre o Instagram, está lá os posts, está lá assim, a, a campanha dele, acabou. Você criou é, um impacto muito grande, a sua campanha ganhou volume. Né? Com, o, as mídias tradicionais hoje online, é, desculpa, as mídias offline hoje, elas funcionam bem para dar volume à sua campanha. Então se você quer volume, você pode investir numa mídia on, offline que ela ela principalmente outdoor deck que ela vai te dar esse volume, entendeu? Sim. Claro, isso depende muito da estratégia. Eu estou falando de modo geral, sim. mas aí sim você ganha o cliente, porque isso vai ficar na cabeça dele. Se ele viu no rádio, escutou, viu, olha, viu, viu no rádio, né? escutou no rádio, é viu no autor, viu no telefone, entendeu? Aí acabou. entrou no YouTube, tá lá, sei lá, sim, né? sim. Uma, uma propaganda também. E aí sim você teve uma campanha que vai ficar na cabeça dele. É, então, quando ele pensar, ele pode não comprar no momento, quando ele pensar em algo que é, aquela loja estava vendendo. É a primeira, primeira marca que ele vai enxergar, que vai lembrar, visualizar, né? que ele vai lembrar, vai ser a sua marca. Então por isso que é muito importante esse mix de mídia aí e é a presença online não pode ficar de fora Não tem jeito é, Inclusive
1: nós aí no lançamento de uma startup, né Bruno? Da Sim. CRM, Nós pegamos todos os meios disponíveis Porque a gente ia fazer um lançamento Aí entra tudo isso que você falou Nós fizemos outdoor Backbuzz panfletos, brindes A gente trabalhou muitos conceitos E também trabalhamos no online Porque a gente queria pegar todos os públicos, né? a gente sabe que hoje tem muita gente na internet mas as campanhas são segmentadas então, às vezes, despertar o interesse ali, né, era fazer muito sentido, e muitas pessoas ligavam né, olha, eu vi uma propaganda lá da, da sua startup lá, na traseira de um ônibus, né, ah, eu vi o outdoor nossa, eu já vi cinco outdoors aqui com, com, com a marca, então assim realmente, quando você fica multicanal é, você consegue fazer uma abrangência muito maior e a questão do reforço, né, a pessoa Sei lá, tá atrás de um ônibus que tem ali a sua marca, passou ali do lado, já está vindo ali um outro outdoor, e che chega ali no um, um sinal, alguém entrega um panfleto, e então, assim, E fazendo um, um gancho sinal.
0: que o Israel disse, é, e é um, um anúncio, não sei se você chegou a visualizar o pessoal aí que está nos ouvindo, conseguiu ou visualizou isso, a gente analisou um, um flyer, né, foi, na verdade foi um anúncio em jornal. É, onde você tinha o um anúncio ali de três grandes marcas de fast food, né? Era Sim. Burger King, McDonald's e Subway. Então, ou seja, é uma mídia offline integrada com o online. O que, é que você é, Com um código QR Code, quem não conhece aí o que é o QR Code, uhum. né? Aquele códigozinho quadradinho ali que você pipa, basilar, né? Basta o celular. Basilar, lá, e quando a pessoa é, é, fotografava, fotografou ali... Pela mídia programática, pela geolocalização, aquela pessoa era direcionada para o restaurante mais próximo de uma daquelas marcas. Uhum. Então, ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui, é, de utilizar diferentes é. canais Sim. e a tecnologia né, Israel, como meio para proporcionar essas conexões e aumentar o engajamento dessas marcas... É crucial para o é crescimento e expansão sim, sim. dos e, negócios.
2: né? E só abrindo um parênteses aqui, é, é, daquele a gente vem conversando, é, você até citou isso lá atrás, que se te comentar. O empresário, enfim, a loja, ela, é, posicionamento de marca, ela só vem a me, a Médio acho que não é a longo prazo. Sim, né? a Médio da longo prazo, podia, não, não é a longo prazo dia. E todo esse investimento aí, quer dizer, todo esse planejamento e tal, é, ele não pode ser, igual você citou lá atrás, ele não pode ser pontual. Uma vez na inauguração e acabou. E aí não adianta. Tem que ter continuidade. Posicionamento é, só é alcançado a longo prazo e com, volume, é regularidade. com regularidade, exatamente. Não adianta a gente fazer esse tipo de campanha pontual, é, de gasto um burro de dinheiro ali, e ele não faz mais ah, nada. Eu preferia gastar quase um pouco, né? Gastar um dividir pouco menos, por dividir por dois e falar durante o ano inteiro, é, entendeu? Tá. É, eu tenho um exemplo aqui na agência, assim, é, simples, assim, e não é loja grande, não é loja que tem dinheiro, é loja pequena, mas que ele tem, ele, ele é organizado, ele tem um planejamento anual. E aí, ele já tem as campanhas que ele, faz que ele precisa fazer durante o um ano inteiro. Então, o que, que ele Ele aciona a agência, a gente vai lá, todo ano a gente vai o encontrar, e a gente já planeja o um ano inteiro dele com as campanhas que ele é, é, sabe que tem que fazer. Claro, diante de uma, de uma conversa, a gente presta uma assessoria para ele, porque às vezes tem alguns. Uh, às vezes tem um buraco ali na linha do tempo ali durante o ano, que ele precisa aumentar a venda dele, então às vezes uh, ele entra e tinta com a uma campanha só no, no, no online ali, por exemplo, para tentar fomentar algo ali, entendeu? Mas ele tem campanhas que são carro-chefes, por exemplo, Natal, Dia das Mães, né, que já tem as data, essas datas chaves, né, do ano, Sim. não adianta, e ele, mas todo ano faz. Todo mundo tem 3 a 4 datas por ano que faz campanha. Então, isso a, é, é, a longo prazo ele vai sentir diferença. Porque ela começa a se posicionar, entendeu? Ela começa a ganhar visibilidade, ela começa a ganhar notoriedade. Então não adianta, né? É, a gente fazer isso uma vez ou outra. Todo mundo fica sabendo, todo mundo com essa loja depois não investe mais. Aí outras concorrentes vão entrando na, na, na cabeça do consumidor na brecha, e aí né? você esquece a, a, a que acabou. Então, posicionamento de marca... Não é à toa que a Coca-Cola, vamos citar algumas aqui, né? Coca-Cola, Apple, é, Samsung, é, é Burger King, McDonald's, sempre está na cabeça do consumidor. E são gigantes. Se a Coca-Cola parar de fazer velocidade, outras igual ela facilmente. Olha que nós estamos falando de Coca-Cola, que, é que é milenar, né? Um lugar assim. E se parar, meu irmão, vai, vai, vai ser engolida. Então não adianta. É estar sempre na... Acabei a cabeça, na cabeça, na cabeça aí, do consumidor. Né, seja ela por uma publicidade em si, seja uma promocional, seja por experiências, né? Ou um valor agregado ali, agregar valor a um produto que ela tem ali, é, fornecer ela uma experiência de compra diferente. Então, são várias coisas que podem tornar a marca, a marca diferente.
1: E a marca, ela sempre está presente em todas as relações né? online, offline. Você falou aí sobre experiência, né? Tem, às vezes, as empresas que dão brindes personalizados para a pessoa, com a marca. Claro. Lá sempre, a marca é um objeto que está em todos os contextos. Né? Todos os contextos. De... Para sempre
2: bater o olho, está lembrando a marca. E, é, é, tem certas
0: pessoas, principalmente esses CEOs, né, os, os gestores dessas grandes marcas, é, tem até uma frase que diz que o difícil não é nem tanto você conseguir chegar é, como líder de mercado, mas é se manter, é se manter, com, manter como líder, né? Ir, né? né? É. é, mais difícil você se manter do que você alcançar a liderança. Justamente. E Diego, para a gente aí caminhar para o final, quais são as dicas que você daria aí para pessoas pequenas empresas que estão iniciando e precisam, né, já, uhum. já sabem da importância de construir uma presença de marca no uhum. mercado. O que você diria para elas algumas dicas práticas uhum. aí né, de direcionamento Sim. que elas poderiam colocar em prática?
2: De imediato. De imediato. Né? Vamos lá, Bruno. Não. E essa pergunta é muito importante, porque nós falamos até agora aqui, de investimento, pá, 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 é, mix de mídia. Pô, eu não tenho... O cara deve estar me perguntando aqui, putz, mas eu não, não tenho é, dinheiro. Não é, eu não tenho não é, dinheiro. ali. Né? é nessa realidade, sua está muito louca, aí. Não, não é isso, não. Então, vamos dar uma... Vamos clarear um pouquinho para ele aí e ajudá-lo da melhor forma. É o seguinte, primeira dica que eu dou, planejamento. Sem planejamento... Acabei de citar um exemplo aqui de uma empresa que é pequena, Tá? E que ela tem já esse planejamento Ela já sabe qual, quais ações Que ela vai fazer durante o um ano inteiro Então ela separa verbas Exatamente para não apertar o calo dizer, Ah, vou fazer a campanha Eu chego, ó, Deu 50 mil Pô, eu não tenho 50 mil. Como é que eu vou fazer isso aí? Não, mas ela já se preparou durante o um ano inteiro. né é... Quando eu falo planejamento, acho que para as pequenas empresas é mais em relação à verba mesmo, que é o que não tem. Né? Então, a gente tem que tentar otimizar isso aí da melhor forma possível. Então, assim, planejamento. O que é que ela... Quer fazer quais são é, datas importantes que ela é do segmento, do segmento nosso, dela, bem. né? Datas importantes que fomentam o negócio, que ela vende bastante, que ela a concorrência bate pesado, então ela tem que estar presente e também datas que são interessantes dela entrar ou que em determinados períodos do ano que tem uma queda na, 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 na venda, né? Ela precisa equilibrar aquilo ali, né? Então acho que o planejamento é essencial para a gente começar. Bom, em cima desse planejamento eu acho que é importante é, para não pegar o empresário de calça curta, seria dele fazer esse planejamento e incluir nesse planejamento essa parte financeira. Faz o seguinte, empresário que está me escutando aí, é, pega o seu faturamento mensal, pode ser em cima do bruto ou pode ser em cima do líquido, não tem problema, e destina é, tipo, uma porcentagem desse faturamento para investir em publicidade para investir em comunicação, seja 1%, 5%, 10% ou o que você conseguir fazer, porque isso vai fazer com que você gerencie a sua verba da melhor forma possível e que às vezes você precisa de uma campanha mais pesada, você já tem uma verba, uma gordura ali para usar é, naquele, é, naquele momento ali, então eu acho que é, o empresário ter a consciência de ter e separar uma parte desse investimento, do, do faturamento que ele tem na empresa para, para ser revertido, né, o investimento na, publicidade, é, para mim, é um, 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 um essencial. Então, eu acho que, que ele, ele deveria fazer isso. E aí, a última... Última dica que eu dou aqui em cima disso aqui é continuidade. Então, assim, é. Aquilo que a gente já conversou, não adianta a gente investir muito agora e depois cair no esquecimento. Não dá. É, eu volto naquele, naquele, é, naquele ditado que eu falei, quem não é visto, não é lembrado, tá? Então a gente tem que estar tá na cabeça do, do, do consumidor, a gente tem que estar tá conversando com ele o tempo todo, né? Hoje é... Se você não tem muita verba hoje para investir, tenta focar é, onde a gente tem maior custo-benefício. Hoje o meio digital é, para mim, é o canal que mais me dá esse, esse custo-benefício, porque a gente consegue é, não só. É, atingir mais pessoas, mas mensurar, ter um retorno, né, conseguir mensurar isso. Então começa com online, primeiro que seja, entendeu? Começa ganhando visibilidade, mas sempre investindo. Tem que investir, senão não adianta. E aí quando começar e em cima desse planejamento, em cima, em cima dessa gestão que você fizer na sua empresa, a parte financeira, né, que você conseguir destinar, a medida que vai começar a ganhar mordura, você começa a também a estar presente no meio offline que seja ou em fazer ações. É, pontuais, é, né, seja um, um, estar presente em um evento, um brinde para o seu cliente, assim. é, é, exatamente, um patrocínio para alguma coisa, é, buscar fazer com que o seu cliente tenha uma, uma experiência um relacionamento diferenciado com a sua empresa entendeu seja no atendimento ou seja no próprio serviço diferenciado enfim seja no mínimo entendeu parceria, seja também, em, numa, em parcerias manda para casa parceria cara, com cara, influenciadores, tá... aí, influenciadores sim, aí sim, sim tá... tem várias estratégias então assim é eu, eu, eu acho o que é, é, dá para fazer muita coisa o cara quer reclamar que tá difícil, que não tá conseguindo vender nem nada se eu for na loja dele é, com meia hora a gente consegue detectar o que que ele tá fazendo e qual que é o motivo que que não tá dando certo e a maioria das vezes que a gente percebe é exatamente porque ele é, ou tá engessado ou talvez não não, não, tem, visão, não tem uma visão macro um pouco né? uma, exatamente, uma visão macro do negócio dele, muitos empresários às vezes nem sabem é, 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 Qual que o cliente dele, entendeu? Então você precisa entender isso também. Às vezes a gente, procurar um suporte para a agência, a gente pode dar esse consultor né? Enfim, é, dar esse suporte para ele. É algo que não é tão difícil de fazer, né? E mas basicamente isso. Então tem ferramenta, tem estratégia, é, basta pôr na mão na massa e querer fazer, entendeu? Colocar em prática. Colocar né? em prática, exatamente. Maravilha então. Então o, o, o recado está dado. O recado está é, dado.
0: As dicas estão aí, né, Misael? Sim. Só colocar em prática, sair da zona de
2: conforto. Esse que, eu, esse que é o detalhe. Sair da zona de conforto. Tem que começar. Né? Tem que sair da zona de conforto. Não adianta. É isso aí, pessoal. Diego, muito obrigado pela, por esse
0: tempo aí. A gente sabe o quanto Sim. seu tempo é corrido, né? valioso, né? E como é que as pessoas aí, a, a sua audiência, podem encontrar e saber mais sobre a do Brasil? Não,
2: Bruno, ó, eu que agradeço todo esse, esse carinho aí de vocês, você e do Misael, de ter me convidado para fazer esse bate-papo com o pessoal. Eu acho que é muito importante, é, não só o consumidor em si, mas os empresários né, é, da, da nossa cidade, enfim, de onde a gente convive, é, ter uma conversa, consciência maior e entender melhor a comunicação em si, a publicidade, o marketing, né, eu acho que é muito importante com qualquer outra área, né? Qualquer outra área é importante. Então, eu que agradeço o convite. É, e assim, para nos encontrar na, nas redes sociais, é, nosso Instagram é, né, é dobrasil.oficial é, e é a, a rede que a gente está mais é, atuante. Atu, atuante lá, tá? Sim. Pode nos procurar ou na o telefone aqui é 7 Lagoas, 031 3771 21 96 tá Tão à disposição o que precisar né se precisar de um outro bate-papo aí outra é, é. O, o, outra precisar de conversar mais com o pessoal só me chamar que estamos à disposição obrigado pelo convite aí é.
1: beleza agradeço a todos aí a companhia né sobre esse bate-papo e assim vamos começar né o primeiro passo é o mais difícil mas na hora que você começar a ver aí os primeiros resultados se torna um vício, né? A gente percebe que é mais ou menos assim. Na hora que você começar a ver os primeiros resultados, tem certeza aí que, se você seguir as dicas que o Diego deu, você vai conseguir impulsionar o seu negócio, gerar novas oportunidades de negócio e até abraçar aqueles clientes que você nem imaginava. Que é isso aí, pessoal.
0: Muito obrigado por mais essa presença no nosso podcast do Ativo Digital e nos vemos aí na próxima semana e aproveite para poder consumir o conteúdo nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, SoundCloud e YouTube. Até mais! Até mais. Valeu! Você
2: ouviu o Ativo
0: Digital, o podcast de entrevistas, dicas e insights sobre marketing e vendas para tracionar o seu negócio digital.